0: Ist das Leben eine Prüfung? Prüft Gott uns in unserem Leben? Und am Ende gibt es dann Noten für alle. Oder schickt uns Gott etwa auf diese Erde, um zu prüfen, ob wir für den Himmel geeignet sind? Ich glaube das nicht. Ich glaube es nicht, weil ich die Bibel so nicht verstehe. Nach meinem Verständnis ist das Leben biblisch gesehen ein Geschenk. Etwas an sich Gutes und nicht Mittel zum Zweck. Keine Prüfung, um in den Himmel zu kommen. Deshalb die gute Nachricht oder vielleicht hoffentlich eine der guten Nachrichten dieser Predigt, aber eine der guten Nachrichten gleich vorweg. Nein, das Leben ist keine Prüfung, um in den Himmel zu kommen. Aber die schlechte Nachricht und hoffentlich die einzig schlechte Nachricht in dieser Predigt gleich hinterher, am Ende des Lebens gibt es ein Gericht. Am Ende des Lebens kommt das Gericht. Ich weiß, dass viele das nicht gerne hören. Ich auch nicht. Aber so sehr ich mir das auch wünschen kann, ich komme nicht drum herum, euch zumindest zu sagen, wie es aus meiner Sicht biblisch ist. Es gibt das Gericht, Punkt. Warum, könnte man ja fragen, warum muss es das denn geben oder warum gibt es das? Eine, ich glaube, Grundthese in der Bibel ist, wir können vor Gott einfach nicht bestehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht, weil Gott nicht will, nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil das Allergrößte, Schönste, Gerechteste, Hellste, das Beste des Besten auf uns trifft. Es gibt am Ende aller Zeiten ein Gericht, weil Gott unendlich gut und gerecht ist, heilig, könnte man vielleicht in so einem biblischen Sprachjargon sagen, und wir sind es nicht. Und nein, wir sind nicht alle total schlecht, aber ich glaube, man kann sich das ein wenig so vorstellen wie mit der Sonne und der Erde. Mit Gleichnissen ist das ja immer so eine Sache. Jesus konnte das ganz gut, ich konnte das noch nie so richtig gut, aber ich gebe mir trotzdem immer wieder Mühe. Also das Bild, ich glaube, es ist mit uns und Gott ein wenig wie mit der Sonne und der Erde. Die Erde braucht die Sonne, ohne Sonne kein Leben. Und gleichzeitig, wenn die Erde der Sonne zu nahe kommt, nicht so lustig. Wenn die Erde der Sonne zu nahe kommt, dann sterben wir alle. Und im leicht übertragenen Sinne, so glaube ich, ist es auch erstmal mit Gott und den Menschen, wer ihm so einfach, wie er ist, zu nahe kommt, nicht gut. Und das ist das Gericht. Der Moment, in dem wir vor Gott quasi von Angesicht zu Angesicht stehen. Und wir stehen da. Nicht, weil wir dahin geschickt wurden als Prüfung, sondern weil Gott unsere Nähe sucht. Wir stehen da, weil wir genau dafür eigentlich erschaffen wurden. Wir stehen da, weil Gott Gemeinschaft mit uns sucht, ewige Gemeinschaft. Und auch wenn das immer ein bisschen crazy klingt, ich weiß das. Aber im Prinzip stehen wir genau da, wofür wir von Anfang an geschaffen wurden. Also nochmal, in aller Deutlichkeit sozusagen, weil Gott will, dass er mit uns ewige Gemeinschaft hat, deshalb gibt es eines Tages das Gericht. Weil Gott unsere Nähe sucht, gibt es eines Tages so etwas wie das Gericht. Und so wie ich das zumindest in der Bibel verstehe, kommt das nicht am Ende meines Lebens, nicht am Ende deines Lebens, sondern an einem unbestimmten Tag X für alle, also nicht für jeden individuell sondern für alle gemeinsam. Das Gericht Gottes ist der Moment, wenn der Himmel auf die Erde zurückkommt. Wenn das, was Gott einst als sehr gut geschaffen hat, wiederhergestellt wird. Es gibt das Gericht also nicht, um uns zu bestrafen. Es ist der Moment, wenn Gott auf die Erde zurückkommt. Wenn die Erde wieder das Paradies wird. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, ja das Schönste überhaupt. Vielleicht das, wovon wir alle ganz insgeheim auch träumen. Ein Himmel auf Erden. Und doch bedeutet das eben auch, dass wir alle mehr oder weniger plötzlich direkt vor Gott stehen. Und so wie ich es in der Bibel verstehe, müssen wir dann nicht die schlechtesten Menschen der Welt sein. Wir können sogar ziemlich gut sein. Ja, wir können ein richtig gutes Leben gelebt haben, aber wenn wir vor Gott stehen, der von allem Guten das Maximum ist, dann sind wir im Vergleich eben ein wenig wie die Erde, die zu dicht an die Sonne geraten ist. Wenn es also zu diesem Tag X kommt, der Himmel kommt auf die Erde, Gott ist mit dabei, das Paradies wird aufgerichtet und dieses Gericht kommt, dann ist es keine Bewertung unserer Taten, kein Feststellen von all dem, was wir vielleicht falsch oder richtig gemacht haben. Und deshalb, vielleicht ist das doch noch eine schlechte Nachricht in dieser Predigt, die zweite schlechte Nachricht, vielleicht eine enttäuschende Dein Verhalten hier auf Erden entscheidet in keiner Weise über eine Teilnahme am Himmel oder nicht. Ob du vor Gott bestehst, wenn er samt Himmel zu uns auf die Erde kommt, darüber entscheidet nicht dein Verhalten, dein Sein, dein Wesen vor diesem Tag X. Ja, du kannst für dein Leben eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 bekommen, mit allen Abstufungen dazwischen. Das ist völlig egal in diesem Moment. Hast du eine Möglichkeit, aus eigener Leistung durch das Gericht zu kommen? Nein, keine Chance. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass keiner von uns in den Himmel kommt? Nein, ich glaube sogar, dass jeder von uns in den Himmel kommt. Warum ich das glaube? Erstens, weil ich davon überzeugt bin, dass niemand sich Gottes Liebe dauerhaft entziehen kann. Das ist mehr so meine persönliche Meinung. Zweitens, weil ich die Bibel so verstehe, dass es dauerhaft gar nicht die Wahl gibt zwischen Himmel und Erde. Der Himmel kommt auf die Erde. Und ja, in diesem Moment wird das Gericht kommen. Und aus meiner Interpretation der Bibel hat dieses Gericht aber nur einen Ausgang. Und damit kommen wir zu der jetzt aber wirklich wahren, frohen Botschaft des Tages. Also hoffentlich wirklich frohen Botschaft. Du kommst sogar mit einer Sechs in den Himmel. Und wenn es eine 6 Minus gäbe, auch das würde genügen. Oder anders gesagt, du kommst eben mit gar keiner Not in den Himmel, weil du in diesem Gericht nicht bestehen kannst. Und doch glaube ich, dass wir alle bestehen. Aus einem einzigen Grund. Jesus Christus. Und ich gebe zu, das ist mit dem Christentum manchmal ein bisschen tricky. Und man denkt sich, hä, <lacht> meint er das jetzt so? Aber ja, ich bin mir einerseits sicher, egal was du tust, du hast bei Gott schon verloren. Und andererseits bin ich zutiefst davon überzeugt, egal was du tust, du hast bei Gott bereits gewonnen. Nach göttlichen Maßstäben haben wir alle keine vier Minus, sondern wahrscheinlich eine fünf oder eine glatte sechs. Aber auf jeden Fall nicht bestanden. Wenn Gott uns Noten geben würde nach seinen göttlichen, göttlichen Maßstäben, ja, dann haben wir verloren. Gott ist so gut, dass keiner von uns von sich aus nur ansatzweise seinen Ansprüchen genügen könnte. Aber das Besondere an dem Gott der Bibel ist, dass wir für diesen Gott zwei Dinge zugleich sind. Wir sind abgrundtief schlecht. Die Bibel nennt es Sünder. Und wir sind himmelhoch, schön und gut. Die Bibel nennt es Ebenbild Gottes. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass wir alle in diesem Gericht bestehen. Weil für Gott gilt, dass wir himmelhoch schön sind. Und deshalb hat er versprochen, dass er im Gericht nicht auf uns, sondern auf Jesus schaut. Am Ende des Tages kommt es nicht auf dich an, sondern auf Jesus. Am Ende deines Lebens wartet kein Gericht, was dich nach deinen Taten beurteilt. Am Ende deines Lebens wartet Gott. Ja, mit seiner schier erschlagenen Gerechtigkeit und Schönheit, aber nein, er wird eben nicht dich beurteilen, sondern er hat versprochen, er wird auf Jesus schauen. Und nein, Jesus muss dich nicht vor Gott retten. Das ist nicht der böse Gott und der gute Jesus. Denn wenn wir das ein bisschen auf die Sonne beziehen, ich habe das mal gegoogelt, ich ja, habe das ja schon erzählt, die beste Predigtvorbereitung ist immer googeln als ersten Schritt. Ich habe das mal mit der Erde und Sonne gegoogelt, damit ich euch nicht völligen Quatsch erzähle und habe eine Sonde nicht selbst gefunden, sondern ergoogelt, die Park Solar Probe, kannte ich bis dahin auch nicht, ist angeblich die Sonde, die bislang der Sonne am dichtesten gekommen ist. Das ist immer noch ziemlich weit weg, aber für unsere menschlichen Verhältnisse ziemlich nah dran. Und damit das klappen kann, damit diese Sonde nicht verbrennt und kaputt geht, hat die einen 12 cm dicken Carbonpanzer. Also da, hat ein Mensch, da haben kluge Menschen einen Plan gemacht, wie diese Sonde, wenn sie der Sonne nahe kommt, bestehen kann. 12 cm Carbonpanzer. Wer sich der Sonne nähern will, der braucht einen Plan. Unser Vorteil ist, wenn wir uns Gott nähern wollen, brauchen wir keinen Plan, weil Gott uns den Plan schon geschenkt hat. Und es sind nicht zwölf Zentimeter Carbonpanzer. Es ist Jesus Christus. Deshalb ist Jesus das Entscheidende am Christentum und hat zufälligerweise auch unseren Namen geprägt. Es gibt keinen Weg zu Gott außer Jesus. Das ist für mich die einzige Interpretation, die die Bibel zulässt. Das kannst du doof finden, das kannst du anders sehen, aber ich glaube, dass jedes andere immer um die Bibel herum argumentiert werden muss. Komme ich also mit einer 4- in den Himmel? Das war ja so ein bisschen die Grundthese, die mir vorgeworfen wurde. Und ich würde sagen, nein. Du kommst mit gar keiner Not in den Himmel. Und ich würde eben auch sagen, ja, mit einer 4- kommst du in den Himmel, genauso wie du auch mit einer 6 und einer 1 in den Himmel kommst weil es nicht um dich geht, sondern um Jesus. Und ja, es gibt so etwas wie ein Gericht. Und es ist kein Tagesgericht im Sonderangebot. Aber ich glaube nicht am Ende jedes einzelnen Lebens, sondern dann, wenn der Himmel auf die Erde zurückkehrt. Und wer ist dann alles im Himmel? Nur die, die an Gott glauben, die sich rechtzeitig getauft haben, sich als Christ bezeichnen oder gleich zu Hause schnell wieder in die Kirche eintreten. Könnt ihr trotzdem machen, aber nicht deshalb. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja, für mich gibt es da biblisch gesehen keinen Spielraum. Jesus ist der Weg in den Himmel. Und gleichzeitig glaube ich, wenn ich mir vorstelle, dass Gott so richtig auf die Erde zurückkommt und wir im Angesicht vor ihm stehen, würde dann noch jemand an Gott zweifeln? Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende aller Tage keiner dauerhaft ein Nein zu Gottes Liebe sagen wird. Ich glaube, dass es langfristig gesehen niemanden geben wird, der sich den Himmel auf Erden entgehen lassen möchte. Und ob du dich nun in jungen Jahren als Kind, als Jugendlicher, als Konfi irgendwann in deinem Leben am Sterbebett oder zum Tag X im Gericht nach Gott sehnst. Ich glaube, der Weg ist in all diesen Fällen und zu allen Zeiten immer der gleiche. Jesus. Dann warte ich eben auf die Ewigkeit. Könntest du ja jetzt sagen. Vielleicht hast du dich eh schon mal gefragt, warum du eigentlich schon hier an diese Sache mit dem Gott glauben solltest. Kann man ja später auch noch sich melden anscheinend. Und wenn der Pastor da vorne auch noch sagt, egal zu welchem Zeitpunkt du sagst, ich bin dabei, du bist dabei, warum, warum dann jetzt schon? Auf eine Art würde ich sagen, ja, du hast recht. Ich glaube, es gibt kein zu spät für Gott. Es gibt kein zu spät, um Gott Bescheid zu sagen, dass du jetzt am Start bist. Und zugleich würde ich dir sagen, es mag zwar heute nur ein Hauch von dem sein, was am Ende aller Zeiten ist, wenn wir Gott so richtig nahe sind. Aber aus meiner Sicht gibt es nichts Lohnenswerteres, nichts Aufregenderes, nichts Schöneres, als schon heute mit Gott unterwegs zu sein. Ihm zumindest immer mal wieder für eine kurze Zeit nahe zu sein. Sich in den dunklen Stunden bei ihm fallen zu lassen und die Sternstunden mit ihm ausgelassen zu feiern. Ja, das mag alles nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was da noch kommt. Aber alles, was ich dir sagen kann, ich finde, dieser Vorgeschmack lohnt sich. Ja, ohne Jesus gibt es keinen Weg durch das Gericht. Und ja, nur mit Jesus geht's ab in den Himmel. Aber nein, das ist kein Grund, das mit Jesus und Gott auf die lange Bank zu schieben. Denn ich glaube, dass jeder von uns eine Sehnsucht nach einem Stückchen Himmel auf Erden in sich trägt. Ich glaube, dass jeder von uns eine Sehnsucht nach zumindest ein Stückchen Gottesnähe in sich trägt. Und der Weg zu einem Stückchen Himmel hier in deinem Leben auf Erden, Jesus und der Weg zu einem Stück Gottesnähe hier in deinem Leben, Jesus. Im Hier und Jetzt zu glauben, das ist, glaube ich, ein wenig so wie der angenehme Duft aus der Küche für das kommende Festessen. Oder wie die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling, die den Körper durchfahren. Oder wie der Glücksmoment, der für so einen ganz, ganz kurzen Moment beim Konzert einen durchfährt. Ich kann dir sagen, ich möchte auf keinen Glücksmoment, auf keinen wärmenden Sonnenstrahl und auf keinen appetitanregenden Duft aus der Küche verzichten. Und ich möchte auf keinen kleinen Moment der Gottesnähe und auf kein Stück Himmel auf Erden verzichten. Und deshalb habe ich irgendwann, als ich 14, 15, 16 war, mich hingesetzt und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich erleben, dann will ich dich spüren in meinem Leben. Und ich habe dieses Gebet an keinem einzigen Tag meines Lebens bereut. Und auch deshalb stehe ich hier und quatsche euch voll. Weil ich davon überzeugt bin, dass sich Jesus lohnt. Dass sich dieser Weg, diese Wahrheit und dieses Leben lohnen. Ja, eines Tages im Himmel. Aber ja, auch schon hier und jetzt auf Erden. Amen.